0: Jefe, ¿cómo está? Muy buenos días, estamos corriendo.
1: Buenos días, güey. Güey,
0: <risa> ¿Por qué traes una cobija, Tocayo? Para los que están oyendo, mi Tocayo trae una cobija y un sotercito bastante afelpado.
1: Güey, ¿es de Sara, güey? No, está cabrón? No te lo estoy criticando, güey. No, por si pensaban criticarlo, perros. Güey, es que hace un chingo de frío. Bueno, no hace tanto frío, uh -huh. pero ahorita abriste la ventana aquí de, de, del estudio... Y entré y me dio mucho frío. Y dije, Uy, entró
0: un frío duro. Y, como, y como
1: yo me quedo aquí en el estudio cada que vengo, pues está la cobija. Sí. Y dije como, nada yo hoy, hoy voy a grabar eh, cómodo Comodo. y calientito. Dije, mejor con la cobija.
0: No, está usted en su casa. Usted haga lo que guste. Gracias. Estamos en... Yo, yo es la primera vez que siento ahora sí el frío, como me lo habían descrito... Eh, de Ciudad de México, Tocayo. Es muy, es muy sí específico se siente el frío. Sí,
1: se siente, llega como al hueso. Porque ayer que yo iba llegando estaba fresco. Uh -huh. O sea, era, era soportable, era a gusto, güey. Sí, hasta rico, ¿no? Sí, estaba rico, güey. Pero ahorita sí se siente frío machín. Sí. O sea, la neta sí lo sentí. Por eso dije, no, ¿sabes qué? Yo prefiero la cobija que, que estar así al chile pelón. Por eso me quedé con la cobija. Que, güey, ahorita que estoy aquí siento más cómodo, güey, el, el, el sillón y nada más subir los pies y quedarme así... Porque ustedes no lo saben, pero me quedo en un colchón inflable que es un pinche Optimus Prime, se supone. Y se desinfló el culero, güey. Falló, wey. ¿verdad? Falló, güey. Te digo que eran como las 5 de la mañana. Uh -huh. Y de repente ya estaba de que en medio y todo el colchón estaba así para arriba y yo todo casi en el piso, güey. Y fue como, chale, ya lo tuve que volver a, a inflar.
0: Güey, ya me está preocupando. Yo me he quedado dos veces ahí. No se me ha desinflado al punto de que yo toque el piso con mi pero espalda. Sí te has pero sí te, te bajas y te quedas como en un inflable de niñito, güey. Un inflable de fiesta infantil. Ajá.
1: ¿No será que sí es como que. Eh, Algo que... estamos
0: haciendo mal, tal vez, güey. Yo
1: quiero pensar, porque no puede estar picado. O sea, no, tiene, no tendría. Se lógica. desinflaría todo. Sí, se desinflaría todo. Y aparte, pues aquí, aquí ¿dónde, güey? O sea, no, no tiene con una razón de ser que esté picado, yo me imagino que debe ser algo de la válvula, que no la estamos...
0: Algo estamos haciendo mal por ahí, güey. Ajá. Eh, pero pues ya le encontraremos solución.
1: Así, ¿Cómo así durmió sea. usted? Bien, dentro de todo lo que cabe muy bien. Eh, <risa> me dormí algo tarde, pero, pero bien. O sea, sí sí descansé. O sea, ahorita que vaya en el camión, la verdad sí voy a ir dormido. Que casi no me gusta dormir en camión, ¿eh? ¿Por qué? Me siento muy vulnerable. ¿En qué sentido? ¿Qué tal si alguien me hace algo?
0: ¿Qué te podría hacer alguien? No sé, eh?
1: la gente está loca.
0: Entiendo tu punto, pero siento que eso es más de secundaria, jefe.
1: Ah, ¿Qué sí. ¿Qué te podrían
0: hacer? ¿Meterte un cheto en la nariz?
1: me la cola? No, sí, güey. O sea, me refiero a, a, a... No sé, que de repente me falte algo, güey. Ah, ok. ¿Qué, ¿Qué llevas
0: contigo en el camión?
1: Yo llevo siempre... Soy un hombre que viaja muy sencillo. Uh -huh. Con mi mochilita... Rojando a todos lados. Okay. Y ahí llevo, pues de que eh, Perfume, desodorante, un cambio de ropa, cargadores y cosas por el estilo. Audífonos. No, no viajo sin mis audífonos grandes. creo Los considero más cómodos para viajar. ¿Y qué otra cosa? Ay, pues papas. Siempre llevo papas.
0: Todo eso en la mochila que llevas Ajá. adentro del camión. Sí, no sí. la que documentas y que la ponen en la cajuela, Ajá. por así decirlo, sí. del camión.
1: No. Ok. Sí, entonces siempre yo prefiero llevar mis cosas arriba, la verdad. Todo. O sea, la mochila, pues. Claro. O sea, por eso no viajo con otra maleta. Porque ah, eh, no se, se me hace mucho Mucho desmadre. A menos sí que, vaya a que vaya a grabar algún lugar y, y que tengan que llevarme todo. Uh -huh. Sí, ya, ya, me llevo una maleta y abajo pongo todo. Claro. Y, pero siempre, siempre de ley la mochila la llevo conmigo.
0: ¿Se y... puede bajar el micrófono, jefe? Que literal estoy viendo la toma y estás así, güey.
1: ¿Así? Es Ahí estás perfecto, ¿Ahí ¿está? Sí. Caray, que una, una disculpa con ustedes que lo están viendo en vivo en este momento. Sí, una
0: disculpa la interrupción.
1: No, no, no. Definitivamente
0: ¿Ah, es mucho más cómodo traer solo una mochila. ¿Por qué preocuparse y no dos? Claro. Pero cuando grabas, me imagino no hay de otra.
1: Que fíjate que la última vez que intentaba la primera vez que intentamos grabar aquí en México, tú y yo, o sea, cuando ibas llegando a la universidad, uh -huh. que no uh -huh. se pudo por el tráfico, sí. en la mochila roja me cupo todo. Todo, bueno, wey. o sea, no traía luces, no trae la luz, pero bueno, traía una luz pequeña que me da súper bien cuando, cuando tengo que tomar fotos y todo eso. Uh -huh. Los dos tripies que tú lo has visto que tengo, que sean súper chiquitos, uh -huh. las dos cámaras y los dos micrófonos y la interfaz. Y me ocupo en la mochila roja. O sea, sí está muy práctica, pero pues no hay cómo llevar que las luces, que los tripies buenos, que...
0: Claro. Todo. todo este estudio que ves aquí toca yo todo esto lo meto en una maleta roja Simón, en la sí. que combino con mi ropa con absolutamente todo lo necesario para viajar y nada más llevo eso, güey, todo todo lo que ves todo, excepto la mesa y los sillones.
1: Ah, sí, no mames, o sea. Sí, no,
0: no mames. Todo esto cabe... Eh, es portátil, güey. Completamente portátil el estudio. Eh, de hecho, me tardé mucho investigando cosa por cosa lo más portátil que podría llegar a ser. Ajá. Y, y estoy muy feliz ahorita con esto, güey. Las cámaras son todavía más portátiles de las que tenía antes. Sí, cañón. Entonces, todo cabe en una maleta que podría pasar documentada en avión, sin problema alguno. Uh -huh. Por el peso, por las dimensiones. Cuando fui a Monterrey, me llevé todo justo y en el avión no hubo problema alguno, güey.
1: Exacto. Sea. Es que siempre tener tu equipo que, que sea práctico y que sea móvil uh -huh. siempre es una joya. O sea, porque si siento que si inviertes en un equipo, bueno, a menos que ya sea un estudio eh, profesional, por así llamarle, que se, que se dedique especialmente a grabaciones, pues ahí creo que sí conviene. Pero si es algo como un podcast, creo que entre más práctico y más móvil lo puedes hacer mucho mejor porque nunca sabes cuándo vas a viajar.
0: Ahora, yo me podría ahorrar también estos tripiés del micrófono y tener el micrófono en la mano, pero con invitados ahí sí no me ha animado la neta. No creo que sea buena idea, eh, o sea tenerlo en la mano, güey. No sé, con invitados como que todavía no me animo, güey. Eso nada más ha sido contigo. Hay confianza.
1: Es que es, ajá, es que hay confianza porque el invitado de repente se puede cansar, sí, güey, o, o algo y se puede sacar de una como de no mames, yo quiero. No <risa> mames este bolillo que. Este, sí, güey. Pero, pues en tertulia, pues, se presta para estar así. Pues que también... Que, que me gustaba agarramos.
0: mucho eso, güey. Sí, a mí también. Pero llegó un punto... ¿Por qué lo dejamos de hacer?
1: No sé, yo llegué y, y, ya, y estaba, ya estaba así. Ya estaba así. Ya no hubo opción, dices Ya, ya
0: no hubo opción, dije. Ah, bueno". Yo me acuerdo, ah, creo que yo lo empecé a dejar de usar en la medida de lo posible porque noté que muchas veces me muevo para tomar agua o tomar el cafecito que traigo aquí en la mesa. Entonces lo que tenía que hacer era... Muchas veces poner el micrófono y recargarlo en, la, en mis piernas o en el sillón. Entonces era un desmadre y en el audio se oía como todos los golpecitos. Y, y pues también el, el tema de traerlo, güey. O sea, si sí, sí te llega a cansar. Pues no, no mucho, pero sí algo, ¿no?
1: Sí, claro. Pues es que estás todo el rato... Y aparte, como estás en movimiento, pues tienes que estar tanteando el volumen de... de... O sea, porque si te alejas pues... o algo... Siempre va a ser diferencia, pero pues igual está... está un día que regresar, güey. No. Un día regresaremos. Digo, ahorita sí me partiría la madre de regresar. Porque pues tengo mi cobija. Pero si no tuviera cobija, con el día que quieras, ¿eh? Mientras no haga frío, no hay pedo. ¿Regresar a dónde, güey? O sea, a agarrar el micrófono. Ah, ¿no? claro. Sí, güey. Sí, un sí, sí, día mientras, que hacerlo. Mientras no haga frío, yo jalo. Eh, esa idea yo la copié.
0: Justo estábamos hablando de eso ayer. Ayer. Esta idea yo la copié, la agarré el micrófono del podcast... Nelk Podcast se llama. Okay. ¿Sabes quién son los Nelk Voice? No. Son pranksters de YouTube. Empezaron haciendo bromas uh -huh. legendarias allá en YouTube, eh, allá en YouTube, allá en Estados Unidos uh -huh. y ahorita ya migraron a su contenido. Tanto un poquito de bromas como vlogs y también un podcast. Y ellos viajan mucho, toca y me llama mucho la atención porque han tenido invitados como Elon Musk, han tenido a Donald Trump, al hijo de Donald Trump, a basquetbolistas bien perros, a los youtubers que quieras, los han tenido ahí sentados con él, con ellos. Y resulta que su filosofía, o al menos como ellos la describen, es que al principio en el podcast ellos se consideran principiantes aún en el podcast. O al menos cuando yo oí esto que dijeron. Y dijeron algo que me llamó mucho la atención, Tocayo. Me dijeron, dijeron, estoy, estamos en el punto en el que nuestro podcast no es lo suficientemente popular o importante para que el invitado venga a nuestro estudio desde otro estado a grabar especialmente. Nosotros estamos en el punto en el que viajamos a cualquier lugar para grabar con el invitado que queremos grabar. Entonces, por ejemplo, con Elon Musk... Creo que se fueron a Dallas o algo así. Y, y yo me imagino que, que, que por tema de portabilidad y que son... Hosts nada más son tres o cuatro, güey. O sea, hosts más el invitado. Entonces son cinco. Imagínate, yo te estoy diciendo, esto cabe en una maleta, pero solo es para yo y un invitado y ya está, güey. Para otro más ya no hay. Uh -huh. Ellos son cinco mínimo en cada episodio. Entonces, imagínate llevar equipo para cinco. O sea, cinco tripies, güey, cinco luces... Cinco todo. Pues yo en muchos podcasts ya los veía con eh, todos agarrando el micrófono así en la mano. Mm. Supongo que es por eso, güey. Cinco de estos y te quita bastante espacio. No, claro. Eh, entonces, de ahí saqué la idea. Y, y nada, güey. Yo, yo lo veo posible. Y la neta me gustó mucho mientras duró.
1: Sí, no, era, era agradable tener el micrófono así. Creo que sí. Da, es que da otro toque. Te sientes en control. Wey? ¿Eh? Te sientes en control, ¿no? Sí. Yo me sentía como yo tengo el control, güey. Pues sí, o sea, es que sí te daba como más libertad de movimiento, pero te digo que a veces fallaba de repente que no que lo hacíamos como para otro lado, uh -huh. pero pues creo que sí estaba muy cómodo, la verdad, el, el asunto. Una disculpa, si me ven algo lento, la verdad, eh, me desperté temprano y, y sigo con sueño. Te despertaste hasta las 8, güey. Este, las 8 es, es buena hora. ¿Es temprano? Hora, ¿eh? Pues es buena hora, ¿no? Es temprano.
0: ¿Pero se le dice temprano?
1: Sí, ¿no? O sea, ya, ¿ya tarde un 9? No, tarde 11, güey. O sea, ¿9 todavía es temprano? Temprano 7. Y 8. O sea, entonces... 9, sí, 9, 8 9, es
0: temprano. Sí, sí, sí.
1: 9 sí. ya es como... Ni tan tarde, pero ni tan temprano. Es como, ahí, hey, pues... Regular. Te sea, medio mamaste, ¿no? Pues, depende de qué hagas, ¿no? Claro. O sea, para las 9 se me hace como una hora como bien de... Pero sí. a las 8 se me hace temprano.
0: Ya 10 es, güey. Ya, ¿no? Sí. Y 11 es...
1: Algo pasó. Algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando en tu vida que, sí. que tienes que despertarte más temprano. Sí, sí. No, pues depende. O sea, o sea, yo sí hay días que luego sí me levanto tarde, güey. O sea, de que neta sí me levanto muy tarde. Pero creo que ahorita por las condiciones en las que estoy trabajando, como, como se han dado las cosas últimamente, no tengo un horario fijo. O sea, sí me puedo despertar muy temprano. Por ejemplo, ahorita que es para grabar o para viajar o para hacer otras cosas. Y hay días en los que digo no tengo nada que hacer hasta en la noche.
0: O sea, tengo trabajo
1: hasta en la noche. Pero igual, o sea, me procuro despertar algo temprano para aprovechar el día. Bien. Pero sí hay días en los que sí me despierto y digo, me, bendito sea el Señor, me puedo dormir otro rato.
0: Eso sí. Alguna Pero, vez un psicólogo me dijo, toca yo, que la persona que duerme o menos de seis horas o muchos más de ocho, de nueve horas por la noche, puede haber una posibilidad, cabe la posibilidad de que esté pasando algo ahí con su cerebro. Uh -huh. Alguna especie de trastorno o algo, algo. O sea, no necesariamente, pero me dijo que... Es malo tanto dormir mucho. muy poco como dormir mucho, güey. Sí. Y me llamó mucho la atención. Yo pensaría que dormir mucho no te haría nada de daño. Pero... Pero no sé. El, el cerebro funciona de maneras peculiares.
1: Yo recuerdo alguna vez... Eh, que algo, ah, Estábamos justamente en, en una... Pues, el año de servicio... Y una, una de mis compañeras no... Empezó a ir a terapia y todo. Y sí nos pidió ayuda de que no la dejáramos dormir tanto. ¿En serio, güey? Ajá.
0: Entonces, o sea, ya, ya, real. ya empezando
1: la terapia que fue avanzando, sí nos dijo de que, oigan, la verdad que puso ayuda porque... Pues duermo demasiado y, y no, no debo dormir tanto. Y sí era como de haberse acostado a tal hora y... No sé, hay que despertarnos todos juntos a tal hora y ir a despertarla. Aún así es en cabrone, pero... Despertarla uh -huh. para que esté con nosotros
0: Es que está curioso, güey, un doctor, un psicólogo Un neurocirujano, un, algo del cerebro Nos podrá decir el por qué Ajá. Pero yo tengo entendido Que sí, dormir más O dormir muy poco Dormir mucho o dormir poco Es... es está gacho. Sí, o sea, no, no, está, no está bien Algo, no, algo no. tengo entendido, no sé qué provoque No sé qué signifique Pero si tú que estás viendo, tienes idea Eres doctor, neurocirujano Psicólogo, psicólogo, no sé quién se dedique a esta área. Tú nos podrás decir mejor a qué, o sea, qué, ¿Qué, qué significa, ¿no? O sea, uh -huh. tal vez tenga implicaciones. Me de, imagino que son
1: vertientes diferentes, ¿no? O sea, el. el no el, sé. Una cosa que sea dormir poco y otra cosa
0: mucho. Puede ser, güey. No sé. Está muy interesante el tema del sueño. Uh -huh. Muchos científicos han dicho que lo suficiente son seis horas. No sé. Eh, es
1: que hablar de hablar del tema de los, del sueño y del cerebro y todo está, está está chido, ¿eh? pero creo que sí es como de mucho
0: Sí, de, o, de o mucho sea, traer, un día podemos traer a un especialista, que ¿no? no que nos, si tú que conoces nos, a alguien. Mándanos sí. mensajito y tenerlo aquí. Oye, Está ¿a qué chico. hora me tengo que dormir? Yo me duermo hasta ahora. Sería muy, muy chingón, güey. Informativo el, el tópico.
1: Claro. También alguien que sepa como de sueños lúcidos y, y todo, ¿no? Uf,
0: Andrea Peraldi. Andrea Peraldi.
1: Un saludazo, Andrea Peraldi.
0: Sí, saludos, Andrea. Un saludazo a... Es una tipaza,
1: güey. Eh, Sí, la verdad, sí. Es, es bastante chida, Andrea Peraldi. Eh, pues, justo sí, justo. Ella hablaba de los sueños lúcidos y ¿Sí? todo. También de las personas sonironautas, ¿no? También llegó a hablar.
0: Ah, eso sí, no sé.
1: Las personas sonironautas son aquellas personas que pueden... Que saben que están teniendo sueños lúcidos y que los controlan de cierta manera.
0: Ah, hablamos un poquito de eso, Ajá. pero no me acuerdo del término. Uh
1: -huh. Una persona de un aeronauta es la persona que sabe que está soñando y, y que lo puede controlar. ¡Guau! Wow. O sea, que sabe qué pedo. Y generalmente esta, estas personas tienden a ser muy listas en... Creo que en matemáticas, si mal no recuerdo. Por ahí alguna vez lo investigué. Justo después del podcast de Andrea Peraldi me puse como a... a ¿Ya grabaste a con Andrea Peraldi? No, no, no. no ah, okay, cuando, okay. cuando tú grabaste... Sí, cierto. Está... Es promesas. Se vienen cositas grandes. A mí. Sí,
0: cositas se vienen cositas
1: chidas. Es que la neta, yo sido sí, yo sí lo tengo que reconocer. Yo he sido el que ya no ha buscado porque no me da el tiempo de investigar bien. Porque la neta, Andrea Peral es una persona pues, que le gira cabrón. Y creo que si me la aviento así como al mero chilazo, va a quedar como un pendejo. O sea, ella sabe un chingo de cosas y yo como me quedaría como, ah, sí. Claro. No, no quiero que se trate de eso el podcast. O así sea, uh -huh. quiero que haya una conversación. Eh, fluida En uh -huh. ese tipo de cosas Pero sí recuerdo Que cuando tú grabaste Con ella Sí me llamó la atención Y fue como Ah Y me encontré El término De la, de la persona Onironauta Según yo Sí es onironauta Y que tienen A ser muy listos En matemáticas Y en algunas Ciertas ramas uh -huh. Por justamente Por ser este tipo Como de, de, de sueños Y todo eso es un tema
0: muy cabrón, güey. ¿Tú has
1: tenido un sueño lúcido?
0: Nunca he tenido un sueño no. lúcido, al menos que yo me acuerde. Ok. Eh, no, no no lo, no tengo ahí en la memoria algo, pero estaría cabrón, güey. O sea, tú controlar el sueño. Eh, no sé qué tantas, <coughs> qué tanto sí puedas controlar, tu callo No sé qué tanto, no sé si te puedas pasar tú mismo a, voy a decir tonterías tal vez, pero a, a otro, a otra época, güey, a otro, pues... Al fin y al cabo es un sueño, ¿no? No tengo ni idea de, del tema. Hablo desde la ignorancia, uh -huh. pero si me preguntaras a mí qué me gustaría soñar, yo me iría... De, y digo, probablemente no se pueda, pero estoy imaginando, imaginando cosas chingonas. Yo me iría a la época de los ochentas.
1: ¿En qué? ¿En México o en Estados Unidos?
0: En México. Okay. En México, hermano. Para poder disfrutar de la música que se hacía en ese tiempo, del buen Cristian Castro, del apogeo sin duda de de Luis Miguel. Bueno, no, no apogeo. Bueno, no sé. De, bueno. bueno estaba... mu mu muchas joyas musicales un, que un, habían... Un Luis Mi...
1: Un chiquito.
0: Un Luis Mi chiquito, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Sí. Eh, Ana Gabriel, güey. Estaría... Yo estaría mamado.
1: O sea, alterar el mamado de...? Mm. Oh. Pues.
0: Ahora, ahora que lo dices, güey, no estaría nada mal. güey, En el sueño todo se puede, <risa> ¿no?
1: Yo, yo me he visto en mi sueño mamadísimo, ¿eh? O sea... <risa>
0: Tú, sí. en, ¿a dónde te irías, güey?
1: Yo me iría, pero como a, lo, a los 70, 60 en, perdón, en Estados Unidos Ah, cabrón, ¿por? Pues está chida esa época O sea, okay. me, me agrada, me agrada la verdad Buena música y, y me gusta, me gustaría ver cómo la interacción en ese entonces Digo, ya sé que había de todo, había cosas muy malas Pero creo que también había cosas, pues, interesantes al final de cuentas O sea, claro. o sea al, al final de cuentas se iría a aprender de, de esa época, ¿no? Pero yo creo que me iría a, a, para allá La verdad
0: son buenos.
1: So, hey, son buenos.
0: Digo, no sé, creo que así no funcionan los sueños lúcidos. No sé. Eh, pero, ah, la creo, neta. No, sé,
1: no soy una persona onironauta porque se supone, ni que yo. Con, se supone que controlas el sueño.
0: Yo me estoy imaginando lo que podrían llegar a ser esos mm. sueños. Hablo desde la ignorancia. Por favor, no tomes este, este contenido como algo informativo no, y, no. y como algo científico en lo absoluto.
1: Que estaría cabrón a hablar con una persona onironauta, o, o sea, que, que sepa y que nos sepa explicar como realmente. ¿Qué, ¿Qué es? O sea... Dejamos ahí otra está invitación está en la mesa, otra, entonces, hermano. por ahí. Si alguien alguien sabe o, o alguno de ustedes nos puede hablar del tema, pues adelante.
0: Estaría muy interesante. También
1: dicen que en un sueño nunca debes preguntar la hora. ¿Por? No sé, que según yo algo malo pasa.
0: Yo también había oído había algo así.
1: O sea... Como
0: te... que alteras algo, ¿no?
1: Oh, creo que todo se puede tornar eh, oscuro, ¿no? Ah, caray. A ver, ¿por qué? me eh, va. Bueno. ¿Por qué no debes preguntar? Aquí está. Eh, la razón detrás de esto es que preguntarla ahora en un sueño puede romper la ilusión de la realidad onírica y traerte de vuelta a la conciencia. Uh -huh. Ok. Y aquí está otro que dice que. Eh, muchos usuarios realizaron mucho contenido al respecto Y coinciden en que una vez que se pregunta La hora o la fecha en un sueño Cosas malas empiezan a pasar y sentirse en el cuerpo Por eso la mayoría recomienda directamente Evitar consultar esos datos cuando se está soñando Wow. Yo había escuchado que pueden pasar cosas muy malas Dentro del sueño, o sea que todo se puede salir de control Si preguntas la hora La fecha no sabía, me imagino porque estás alterando Las reglas del sueño ¿no? Uh -huh. Pero. O sea, o las sabes, reglas de esa fantasía que estás viviendo, no sé. Yo, yo sí me he ido a dormir con ese culito de que. De que por favor no, no pregunte la hora en, en un sueño porque sé que puede pasar algo malo. O sea, ya, yo sí me lo he cuestionado muchas veces.
0: Pues lo voy a tener en mente cada vez que me vaya a dormir, güey. Imagínate. Si un día me da un sueño lúcido, lo primero que voy a hacer es no, que no me importe el tiempo. Que no me importe qué hora es.
1: Yo yo sí. O sea. Yo, pues, creo, que, yo creo que quitaría. Si ya estoy en un sueño lúcido, creo que tienes el poder de quitar como. Pues la hora, ¿no?
0: Yo, yo me imaginaría que sí, güey.
1: No creo que sea como lo primero que veas, como de ah, estoy ya, ¿qué hora son? A ver, y.
0: No. no, no creo que ni siquiera te acuerdas de eso, güey. Yo,
1: ajá, yo creo que es lo que menos te acuerdas, ¿no? Uh -huh. Y lo que menos te importa, tal vez. Ajá. Sí. No, son cosas muy. muy, muy interesantes, la verdad. Sí, sí me da miedo. Para que te digo que no, sí, sí. Es que imagínate que puedo, o sea, cosas malas pueden pasar. Qué Qué cosas? miedo, güey. Qué cosas. No
0: sé, la neta yo ni siquiera le quiero escarbar No, ni yo eh, Perdón que esté en el teléfono hermano, estoy checando temas que ya tenía escritos Tengo una, una sección, ya te la había enseñado, ¿no? Sí, sí, sí En Google, ¿cómo se llama? Google Keep, Ajá. que es donde puedes hacer anotaciones y tener toda la mano Y tengo una sección especial para temas, para la tertulia podcast Y, y estaba checando a algo interesante, güey pero, pero nada. Una disculpa, me distraje okay. un poquito.
1: Ok. Bueno, yo tengo una, una experiencia que me aventó el otro día. Uh -huh. fui a, Yo nunca había ido a una competencia de, de freestyle. Y, válgame Dios, lo intenso que se pone eh, el, el, el ambiente. pues O sea, no intenso feo, sino de que es mucha adrenalina y, y mucho, muchísima energía lo que sale de ese lugar. Y me la pasé muy bien. Fue un evento que organizó el buen core. Un saludazo al core. Ahí en, en Querétaro Fue competencia de freestylers Y juez... De juez fue... Estrella fue el buen Dominic Y se armó chido Yo fui como fotógrafo Y andábamos ahí tomando fotos A todo lo que da ¡Qué chingón! Y me gustó... Nunca había ido a una no, Todavía no acabo de entender bien el formato La verdad soy muy neófito en ese asunto Pero fueron como... Las rondas... Fueron... Creo que se ocupan 16 participantes Como mínimo Y van haciendo así De que las eliminatorias Todo hasta llegar a la final Y... Hay, hay de repente encuentras de que son eh, a capella, o sea, de que sin, sin música y es respondiéndose uno al otro o hay unos de que es un minuto y un minuto y temáticos y todo. Y la verdad se pone muy intenso en el ambiente, o sea, de que demasiada energía. Las fotos yo las tomaba y después las empecé a ver ya cuando las empezaba a editar de que... Veías la cara de, la, de los vatos que participaban de que súper concentrados y con todo y la energía y el hecho de moverse incluso brusco, quedarse quieto o nada más mover la mano o prender a todos con alguna rima. La neta está... Aparte que buen coco se ocupa para estar en, en el momento improvisando y dándole y dándole y dándole sacando palabras que tengan sentido. No nada más uh -huh. que rimen sin sentido, o sea, de que buscar la línea y no perderlas, la verdad. Se me hizo algo muy interesante y de mucho respeto, la verdad. Hay muy buena escena... Eh, de freestyle en Querétaro, creo que se puede detonar un poco más, pero sí hay mucho talento en Querétaro, la verdad.
0: Además, en el freestyle, también no solo, como dices, riman las palabras, sino a veces también se les dan sentidos figurados, dobles sentidos, eh, referencias a cultura pop, referencias, metáforas, güey. Eh, entonces, además de ser un trabajo de rima, de fonética y que los sonidos combinen y rimen, muchas veces también es un, es un trabajo de de intelectual hermano eh, que, que se entienda dar dobles sentidos hacer alusiones analogías comparaciones Así es. tener referencias culturales güey es de verdad que yo creo que mucho mucho más complejo que nada más intentar empatar sonidos y que suenen que rimen uh -huh. eh, creo que es un, es una habilidad muy que, que te que te que te exige mucho güey me imagino la energía que se debe que se debe drenar de eso Imagínate si a veces en el podcast decimos así como, ay güey, como que dejé, dejé todo mi, mi emoción, mi ánimo y mi energía en esto. Ajá. Ahora imagínate esto, pero gritando güey y pensando, o sea, gastando ahí neuronas para encontrar conexiones de, de sonidos y también intelectuales. Es una está cosa cañada. de respetar muy cabrón,
1: güey. No, sí. Y luego te digo que era temáticas, no sé, caricaturas. Y empezaban a sacar de caricaturas y yo como... Madre, o sea, yo ni siquiera me acordaba de esa caricatura y ya lo está sacando en una rima mm -hmm. para chingar a, a, al, al oponente, ¿no? Ahí, la verdad, estuvo muy interesante. Y sí, justamente van fluyendo y van... Mmm, tienes, que, tienes que leer muchísimo, supongo, la verdad. Tienes que estar en constante lectura y conociendo palabras, investigándolas y conociendo la razón de ser de cada cosa. Y la competencia la ganó el, el buen héroe. Le mandamos un saludazo al buen héroe. Gran tipo, la verdad. Sí se la rifó chido, pero sí... Nunca había ido a una experiencia así y me gustó bastante, la verdad, del, el formato. Está muy interesante. Y leer,
0: creo que es una habilidad valiosa ahí. Claro. Más que habilidad, el, un, una disciplina valiosa porque... El, el hábito
1: de la lectura es bueno. Te abre vocabulario, <ríe> hermano.
0: Y ese vocabulario, sí, claro. a su vez, te abre el pensamiento. Así es. Y, y, y tener más maneras de expresar lo mismo, entre comillas... Creo que es, es muy valioso. Así es. ¿Leíste 1984 de George Orwell?
1: No, no nunca lo he leído, la verdad.
0: Es, es un libro muy impactante que dice que la mejor manera de controlar a una sociedad es quitando a lo, en la medida de lo posible vocabulario, güey reduciendo el lenguaje. Porque cuando uh -huh. reduces el lenguaje en la sociedad, se reduce la capacidad de expresar y de pensar críticamente, güey. Entonces, entre menos vocabulario, menos expresión. Y entre menos expresión, menos te puedo expresar mi pensamiento, güey. Y entre menos te puedo expresar mi pensamiento, menos puedo llegar a entender y a pensar de alguna forma. Entonces, creo que el freestyle viene a traer eh, justo lo contrario, hermano. Una necesidad de conocer vocabulario, de expresar diferentes ideas y de usar, de usar palabras... Eh, que ya habitualmente no se usan. Me viene a la mente, por ejemplo, el, el ejemplo del buen long shot que le mando un, un saludo a Gastón. Un buen Gastón. Eh, en una de sus canciones que me encanta, dice, me, este ¿quién sabe qué? Quiero una novia que haya crecido... Leyendo oy, George Orwell. Y, y luego dice algo así como de... Me gusta pa' consorte. Y yo la oía y lo repetía y lo repetía, güey.
1: ¿No es la de Romcom? Sin entender.
0: Sí, es la de Romcom. Uh -huh. Muy buena canción. Sí,
1: es una es una gran canción con tromedarios, ¿no? Uh -huh.
0: Con los tromedarios mágicos. Uh -huh. y, y consorte y consorte. La repetía sin entender. Ya hasta ayer, hermano, busqué que es consorte. Y es el sinónimo de pareja. Uh -huh. O sea, me gusta pa' consorte. Es me gusta para, para que nos casemos. Uh -huh. eh, un consorcio es una sociedad.
1: Así y a su es. vez un
0: consorcio se puede se puede entender también como una sociedad empresarial. Sí, claro. Eh, entonces, tener vocabulario te hace entender más cosas, güey. Así es. O al menos te, te hace ver más mamado.
1: Te hace ver más mamón, ¿no? O sí, sea, más mamoncito. Usar así. Pa usar palabras que...
0: Soy neófito en el asunto. Yo conozco a un güey que siempre lo usa, güey.
1: Claro. Yo conozco un pendejo que dice Cáspita y... Dice, wey,
0: ¿no? Gran tema, mis amigos no me bajan de pendejo
1: por intentar... <risa> por intentar traer a la vida a Cáspita, güey. Es que está cagado Cáspita, güey. Ya no lo he hecho, güey. Bueno, ya no
0: lo he dicho. ¿por? Pues se me fue la onda. Ya no estoy comprometido tal vez con el proyecto de traerlo otra vez a la vida. güey De verdad que es de broma, güey, pero sí quiero expandir mi vocabulario lo más posible, güey. Y estoy haciendo lo, lo, lo necesario para hacerlo. Wey. Estoy
1: leyendo diario.
0: Eh, y ya, no estoy haciendo eso.
1: Yo ahorita creo que me quedé como en una zona de confort. Tengo que salir de ella, pero es que como ya no estoy en, 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 en un nuevo ambiente en el cual haya debates seguidos, uh -huh. pues ahorita me da igual. O sea, pero es que yo soy esa persona... <coughs> ay, un Lolita ya la salí. <risa> Este, yo soy esa persona que en los debates, en, en, aunque no le guste el tema o algo, investigo, pero para para chingar al, al adversario, ¿no? O sea, para hacerlo emputar nada más. Claro. O sea, para no da Aunque yo sé que yo no tengo la razón, pero si yo te hago enojar, pues yo ya gané. O sea, yo por eso, a mí sí me encanta. Pinche viejo.
0: No, claro. Yo, yo creo que el concepto de debate está un poco. Se puede entender de la manera incorrecta a mi percepción. Porque muchas veces se, se, se cree que en un debate hay un vencedor y un derrotado, güey.
1: Sí, la mayoría del tiempo. Cuando sí. en
0: realidad la victoria de un debate, al menos a mi opinión, debe ser qué tanta, qué tanta apertura hubo y qué tantos puntos en común se encontraron, güey. No, no verlo como un yo gané, te destrocé. Porque eso tiende a, a, a cerrar a cerrar tu mente, güey. Sí, Como tú dices, lo único que me interesa es ganarle, güey, o irme más mamoncito y, y tener mejores argumentos, pero ni siquiera estás contribuyendo para que de estas dos ideas aparentemente contrapuestas salga, salgan cosas en común, güey, salgan conexiones y, y el conocimiento se expanda. Siento que si lo ves como vencedor y perdedor, simplemente te estás cerrando a tu querer ganar y ni siquiera escuchas necesariamente lo que la otra persona trae a la mesa. Pinche hijo mamón.
1: No le hagan caso a este pinche mamón. Un <risa> hijo queda bien. Un debate es para chingar a las Mercedes y a chingar estás a su bien, madre.
0: Estás bien pendejo, tocayo. Un debate
1: es, es que. El, <risa> con problema, todo respeto, ¿eh? el problema de los debates es que se pueden llegar a salir de control. ¿Qué sí. pasó con el debate de debate de Diego Rosalín y Carlos Muñoz? Salió de control, o sea, eso ya no fue un debate, eso fue nada más un. A mí me apesta más la verga y... y... Perdón por lo de eres un pendejo. No, no por
0: eso. Me acabo de ser incongruente con lo que dije.
1: Ya ven, o sea, es lo que les estoy diciendo. O sea, pinche viejo mamón. No le hagan caso. Pero, no. te, pero te digo, por ejemplo, es, ese caso en particular ya no fue debate. O sea, se trató nada más de estar atacando cada punto de... de pero pero urn, es a lo que voy,
0: Un debate debe ser para... para nutrirte de ideas tanto de una persona como de la otra. Se oye mamador, sí, pero... es, es para encontrar... Eh, puntos en común y, y, y llegar a algo más, güey, de lo que... O sea, es para oír, en, en principio, la contraparte de lo que tú pienses y tener todavía más argumentos para ti mismo, güey, para, para solidificar tu idea, pero no también sé. para, yo para creo reconocer que... los, la validez de los argumentos de la otra persona y enriquecer el conocimiento de ese tema en específico, güey. No sé,
1: yo creo que está bien tu definición, pero siento que es de otra cosa.
0: No, güey, eso es un debate.
1: Güey, un, un debate siempre va a haber un ganador. Es que no, no, aunque no, no. Es aunque, cierto. aunque no, no creas ver. Bah, pues su culo que no lo quiera ver, güey. Pero, güey, o sea, lamentablemente... O no sé cómo lo quieran ver ustedes. Pero siempre, siempre se ha crecido con la idea de que un debate es para exponer tus ideas justamente. Ojo, una cosa... Si yo participo en un debate que a mí me encanta chingar a la, a la otra persona. O sea, en un debate como más escolar, vaya. O sea, un, un debate así de uno... uno académico. Un, un debate académico. Pero uno de uno y uno, uno me da igual. Porque uh -huh. creo que una parte de, la, de ir madurando en la vida es que puedas hablar con personas que tengan un punto totalmente distinto al tuyo. Sí. Y que le digas, ok, no comparto tu opinión, pero a lo mejor es una que otra cosa me puede servir a mí y a lo mejor una que otra cosa que yo te, te dije servir? te puede servir. Uh -huh. Y ahí quedan en, en la mesa como una plática de un choque de ideas y ya. Y madura, madurando como persona.
0: Aquí tengo la definición de debate. Lo primero que te dice Google es lo siguiente. Debate. Discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Pues mira, el, el concepto de defender ahí puede sonar a que te estás poniendo la defensiva, pero eh, exponer, exponer tu opinión y tus ideas
1: ni defenderlas. Pues que es un debate. Ah,
0: bueno, puede que tengas un buen punto, güey.
1: Es ese no el debate. Sé.
0: Ok. Sí, chance Mira, estamos discutiendo acerca de... De, de la palabra debate. Pero a lo que voy es... Ok, creo que te la voy a dar, güey. No sé qué opines tú que nos estás oyendo, pero, pero tiene sentido lo que dices, güey. Pero en lo que sí creo que estamos de acuerdo es, es... Creo en lo que estamos de acuerdo. Es que... Muchas veces lo que se necesita no es... Ver un ganador y un derrotado güey sino de verdad conocer la contraopinión del tema que tú crees saber y fortalecer y llegar, llegar a algo güey, o sea no convencer a la otra persona no que te convenza a ti pero sí irte con más argumentos e irte eh, reconociendo la validez y entendiendo el por qué la otra persona eh, piensa lo que piensa güey
1: ¿Por qué? ¿Por qué? crees lo que crees? ¿no? Sí, el sí, sí, sí. ¿No sí, crees? Sí, claro. O sea, al final le cuentas... Pero es que ya es, creo que eso ya depende... O sea, es muy personal, ¿no? O sea, depende de cada persona. Si sabes aprovechar el momento y sabes aprovechar los conocimientos que la otra persona brindó, pues aprovechalos y úsalos como tú quieras. Uh -huh. Pero creo que a veces incluso puedes llegar hasta ser contraproducente porque tú puedes crear tu propio hombre de paja y a lo mejor ese hombre de paja es erróneo. No sé, o sea, son temas muy interesantes, la verdad
0: Hoy yo voy a tener un debate, hermano 7pm en Zoom
1: <risa> con, el
0: buen, con el buen
1: Grizzly che, Combinación muy rara <risa> ese, ese debate güey. En <risa> <Y> cuanto <risa> me dijiste ¿Quiénes eran? Y yo Explica, güey, explica O sea, estábamos aquí en la mañana, pas estaba pasando unos archivos Este güey y me dijo, güey, voy a tener un debate A las 7 por Zoom Y yo, ah, ¿con quién? Yo, no Mi antiguo maestro de filosofía y yo dije, ok y De repente, y el Grizzly Y yo, cabrón ¿Cómo, güey? O sea, es mucha combinación bien rara, güey. No me la, no me la imaginé. Yo dije, ah, el maestro y un compañero de la, o algo, güey. Y Gri no, no digo nada en contra de Grizzly, pues. Pero me Grizzly, refiero... ojo, ¿eh? ¿No? Ojo, no, ojito, nada. ojito. No, nada, no tengo, no tengo el gusto. <risa> pero, güey, mucha combinación sí, sí, bien rara, una, güey. Sí, o sea, sí, sí. Super no. rándome el comentario a las 8 de la mañana, güey. Estoy así en, el, en la silla y de repente voy a tener un debate con Grizzly y con mi antiguo maestro de filosofía. Sí, y yo... sí no tiene ningún sentido, güey.
0: Si tú no sabes, Grizzly es un creador de contenido muy chingón y, y lo conocí hace poco, güey. Pero hemos, hemos tenido un bond bastante chingón, güey. Como que conectamos y nuestras conversaciones... Me fui con él a Guadalajara, güey. O sea, ya, ya hemos vivido bastantes cosas los dos, güey, en un muy corto periodo de tiempo. Y, güey, y, notamos... Bueno, no notamos. Cada vez que platicamos, güey, llevamos los temas a una cosa ya bien fumada, güey. O sea, eh, está Ale, la... La novia de Grizzly y, y estamos los tres güey de la nada. Empezamos como a hablar de algo casual y luego lo llevamos como a temas. Eh, el debate de hoy justo va a ser si existe el bien y el mal o si cada cultura define lo que es el bien y el mal. O sea, hay, hay personas, por ejemplo, que ven mal que, que, que se mate a los cerdos para comer, y hay personas que no lo vemos mal. Entonces, ¿el bien es relativo a la cultura o el bien es innato? ¿El bien es natural? Hay un bien objetivo y, y la neta es que creo que va a estar muy interesante, güey. Me gusta mucho tener ese tipo de conversaciones. A veces noto que, que se van por ahí y, y vamos a tener un debate, güey. A, a lo que iba con esto es que este debate eh, tenemos, tenemos egos, Grizzly y yo, y, y según yo vamos empatados. Él dirá que va ganando, güey, pero. Hemos, hemos empatado varias, regresando al concepto de victoria derrota, hermano, pero quedamos que este era nada más para nutrir nuestras, nuestras ideas, güey. Aquí nadie va a ganar, aquí gana la ciencia. Ah, chica, tu madre.
1: <risa> no, yo con, el que tengo, no la filosofía. yo con el que tengo debates muy seguido, pero acaban en inventadas de madres con el, con el buen Mitch Arias. Con ¿A el poco, güey? Sí, Saludos wey. a Mitch. Vamos a... <risa> Este, no, pero con ese güey sí me ha aventado uno que otro debate y es un perro necio, güey. ¿Sí? Me caga, güey. Me caga porque es esos güeyes que al final ya... Aunque, aunque yo le haya puesto una madriza verbalmente, me dice, ok. Y dijo, pero... ¿cómo, ¿Cómo decía el güey? O sea, de que... Pero a todo esto todo es el que no tiene razón y yo sí. Y, yo, y, así, y no lo sacas, güey. Y no lo sacas. Así una vez nos aventamos... Como desde las 12, 1 hasta las 3, 4 de la mañana, güey. ¿Y de qué debaten, güey? De cualquier pendejada. O sea, de lo que esté en el momento que salga. Y ahí estamos ahí echándole. Pero pero él, él es bien necio, güey. O sea, no, no entiende que es, que es pendejo. O sea, <risa> un saludazo con todo respeto te lo digo, pero... Lo bueno es que es con respeto, eh, güey. Hay respeto. Hay un poco un poco de respeto. Todavía lo hay, pero, pero sí me ha aventado buenas pláticas con, con el Mitch. O sea, tanto así de debate grueso como una plática... Eh, Ahora sí que en la que puedes aprovechar la plática bien. Uh -huh. O sea, sí se presta el güey para pláticas profundas y también de, de desmadre o, o debates de ya de ser nada más necio por chingar a otra persona.
0: Siento que hay momentos para ambas cosas, hermanos. Sí, Definitivamente claro. no todo el tiempo tengo este tipo de conversaciones. No. Llega a ser hartante, llega a ser cansado, llega a ser, sí, eso. Y... Eh, las pláticas casuales, güey, el, el, el llamado chismecito también creo que forma parte de, de, pues no voy a decir necesidad, pero sí de, de un gusto por ahí. Güey, el chisme ¿no? es precioso. O deja tú el chisme, algo casual, güey. Hablar de, de que Millie Bobby Brown se va a casar. ¡Qué pedo! Eh,
1: Está súper morra. Qué, qué, o sea, 19 años. Aparte, tres veranos, no mames. O sea, tres veranos, y ya te vas a casar, no me chingues, Mili, por, por amor a Jesucristo, nuestro Señor. Yo no voy a juzgar su decisión, hermano. Yo wey. solo le quiero, yo solo quiero aprovechar
0: este, este,
1: no, este no, medio no, no, no,
0: no. para desearte mucha
1: felicidad. No, no, no. Hace rato también <risa> el perro me relación. dijo que también es la bella, la bella. Güey, le falta, te falta mucho, Mili, por wey. amor a Dios. Ni tú
0: ni yo somos alguien para opinar sobre su relación. No. Lo que sí sé es esto. Milly, aparentemente, según lo que dices, tiene 19 años. Pero sí. no solo tiene 19 años, güey. Tiene un nivel, quiero imaginarme, de autosuficiencia económica y ha vivido cosas ah, claro. que la mayoría no hemos vivido. Siento que eso te da una perspectiva distinta de la vida. Ojo, no estoy diciendo que si está bien o mal. No me toca a mí. Ni siquiera, ni siquiera es algo que me interese, ni algo que, en lo que yo me sienta con el deber de opinar en lo absoluto. Solo digo que a sus 19 años, güey... O sea, tú a los 19 años puedes estar, eh, puedes haber, eh, pues no sé si madurado, pero sí has, puedes vivir cosas significativas que te hagan, que te hagan ver las cosas desde, desde otra perspectiva, güey, desde una perspectiva más madura y consciente. No estoy diciendo si está bien o mal, güey, me rehuso a opinar acerca de ello, solo digo que qué que chingón y que sean felices y, y exitosos.
1: No le hagan caso a este perro. <risa> o sea, pinche queda bien. Ahora resulta que, güey, es, es todo acá, santo, no, a su culo. Yo no, yo nunca yo no dije que voy, estaba... Yo, yo, o sea, es que, es que está muy chica, güey. ¿Tú te casarías, a, o sea, de que ahorita ya a esta edad?
0: Ok, me gusta esto, güey. Hablando de mí, de mí, lo que quieras. Ajá. Yo me casaría a esta edad que tengo. Ajá. Ni de coñas, pero ni de coñas. Pero que no lo haga yo no significa que no todos... No, no, no significa no, que cada, todos cada... deberían de hacer lo mismo. Es que...
1: Hay un dicho muy, muy cagado que, que dice por ahí... Cada quien hace con su culo lo que quiera. O sea, cada quien hace con su culo lo que quiera. Es
0: filosófico ese dicho.
1: Güey. Muy filosófico. No, no tengo idea de dónde salió el, el, el este dicho, pero sí lo he escuchado bastante a lo largo de mi vida. Eh, pero sí si es que está muy interesante. O sea, cómo... Hay personas que sí se casan, o sea, ya dejando de mamá, o sea, cada quien puede lo que quiera, uh -huh. pero por ejemplo, en este caso hay personas que se casan muy, a muy temprana edad y están muy bien con eso toda la vida. Hay personas que se casan a muy temprana edad y sale mal, termina en un divorcio o hay personas que se casan muy grandes uh -huh. y, y, tam, y termina de las dos vertientes o, te, o termina muy bien o termina en un divorcio. Pero al final de cuentas, pues nunca sabes qué va a pasar. O sea, no hay nada, no hay nada escrito que te diga, que te asegure de que si te casas hasta a tal edad, es la claro. edad perfecta y que no va a pasar nada malo y que no te vas a divorciar. Uh -huh. O sea, no, no hay como nada dicho. O sea, creo que al final de cuentas es un. Es un ¿Cómo se llama? O sea, es un juego de azar, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar. Bueno, juego de
0: azar no creo, güey, porque. A lo que yo tengo entendido en el matrimonio, con la persona con la que te vas a casar, intentas reducir el azar a lo más posible, güey. Claro. Porque si lo, si lo juegas al azar es, claro, es, es peligroso. Siempre y siempre va a haber un
1: porcentaje de que no sabes qué va a pasar. Claro. O sea, no... Si si la incertidumbre Si la otra de, persona, de, sí. no te, Es que creo que no tanto incertidumbre. O sea, más bien me refiero a que... Eh, si la otra persona te, te va a engañar, así hagas todo lo posible porque no te engañas, lo va a hacer. Pero fuera de engaño, güey, yo... Eh, no
0: no puedes predecir lo que va a pasar, lo que va a pasar en una relación de pareja en, en mucho periodo de tiempo, güey. O sea, no lo puedes predecir a menos que lo experimentes. Puedes darte una idea uh -huh. conviviendo con esa persona por buen tiempo, pero nunca lo vas a poder experimentar hasta que lo experimentes, güey. Claro. Entonces... A eso me refiero con, con un poquito de incertidumbre, güey. Definitivamente conoces a la persona, eh, sabes eh, de su cosmovisión, cómo ve la vida, güey, en qué cree, si es que creen algo, güey, sus, sus, sus gustos, eh, cómo es de personalidad. Pero nunca creo que vas a acceder a, a cómo es vivir con ella por tanto tiempo, por un tiempo tan prolongado. Hasta que lo hagas, güey.
1: Ajá. Pero eso, eso, ¿eso qué tiene que ver con que aún así te pueden engañar, güey. O sea, que no depende de, de ti, pues... O sea, pueden vivir todo muchísimos tiempo juntos ya una vida, uh -huh. pero si la otra persona decide engañarte, te va a engañar. O sea, tú no puedes hacer algo... Bueno, obviamente sí, o sea, poner de tu parte y todo. O sea, hacer lo que la relación compete. Pero, por ejemplo... ¿Es el tuyo o el mío?
0: No, no sé. No, ninguno se está arrastrando,
1: güey. No
0: te preocupes, tú síguele.
1: Este... Es a lo que voy. Si una persona ya decide... Ser infiel,
0: uh -huh.
1: ya es decisión de esa persona. No lo estoy justificando, o sea, para, na para nada, pero pues es que creo que hay cosas que salen de tus manos. O sea, en ese momento es como: yo di todo de mí, no lo, no, no lo valoraste. Pues, allá tú. O sea, es a lo que voy. O sea, creo que llega un punto en el cual, o puede llegar ese punto en el que se puede salir de control. Claro, y como tú decías, creo que muy inteligentemente
0: no hay regla de edad en la que estés blindado de que no va a pasar nada y que se terminen divorciando. Ajá. Tanto puede pasar si te casas chico o a lo que consideramos chico. Cuando, eh, tanto puede pasar si te casas grande o lo que consideramos maduro, güey. Uh -huh. eh, definitivamente, no sé, algún psicólogo nos podrá decir mejor o alguna persona que sepa del cerebro. Uh -huh. eh, si hay una tendencia a que una persona que se case joven, hay, hay más probabilidad de que de que la relación no dure por X o Y circunstancias, razones. No sé. Es lo que no sé. Pero pero eh, puede haber alguna correlación por ahí, güey. Sí, no sé. Es, sería interesante buscarlo, güey. Y, y fortalecer el, el argumento.
1: Así es. Sí está interesante. Pláticas interesantes. Hoy seren, estamos bueno. bien pirados, güey.
0: Sí, Son las son las 10 de la mañana y estamos hablando de esto, güey. Está cabrón. Me okay. gusta, me gusta. Okay, okay. Eh, ¿Algo que traigas, güey?
1: Mmm... Eh, ay, me agarraste.
0: No, no te preocupes, güey. Yo a traigo ver, aquí traes? un tema. Ver, sí. Sal, salva la. La vez pasada iba saliendo de la plaza con dirección a mi casa, güey, a mi departamento y saqué mi teléfono para pedir un Uber y dije, no, hoy no, güey. Hoy quiero pedir un taxi o al menos intentar. Ya ves que ahí está como esta. Guerra, entre comillas, güey. Este conflicto entre Uber y taxi. Así es. Que sus razones tendrá cada quien. Desconozco a, a profundidad el tema. Pero dije, güey, hace muchísimo que no viajo en taxi. Es lo que hacía de chiquito porque no había otra cosa. Vamos a ver. El Uber, a donde yo me tenía que regresar, me costaba 250 pesos, tocayo. Venía de la arena Ciudad de México. Ah, ok. Y, y, y tenía que venir al departamento. Entonces dijo ok, 250 pesos, ya tengo una referencia para preguntarle al taxi y comparar qué me conviene más. Dije, ¿cuánto más puede salir caro, güey? Era de noche, no estaba lloviendo ni nada, había tráfico, sí. Me acerco al taxi, que estaba diciendo así, que taxi, taxi. Buenas noches, caballero. ¿Cuánto me cobra a tal lugar? El, el nombre de mi, del edificio. Y me dice, mmm, ¿qué serán? Dame dos minutitos. Se va rápido, güey. Regresa. Y me dice, te lo dejo en 900 pesos, carnal. No
1: mames. No, no, no,
0: no, no. El Uber me salía otra vez, 250 pesos. El taxi me cobraba al mismo lugar, 900, güey. Y eso, eso, eso me, me desanimó, güey, porque. Pasa. ¿Cómo, cómo se le está compitiendo a Uber, güey? A estas aplicaciones. Güey, pasa. O sea, estás de acuerdo que ahorita es absolutamente lo mismo, güey. Alguien te lleva a tu destino. Esa es la premisa general Ajá. ¿Cómo, cómo compite si no es en precio, güey? Ojo, nada en contra de los taxis ni de los Uber, güey Solo estoy comparando el precio uh -huh. 250-900 Ahora, probablemente me hayan querido ver la cara Probablemente Probablemente me hayan dicho, le voy a cobrar más Probablemente Pero igual el, el, la diferencia es, es, es abismal, güey
1: O sea, es más del triple es que no, no sé en qué, en qué se basen los taxistas a veces para sacar sus precios, pero a mí me pasó lo mismo. O sea, de la central de Querétaro a donde está el, el departamento, que tú sabes que es una distancia. Sí, no, corta. no es. Sí. O sea, normalmente son 60 pesos. O sea, y ya, ya exagerando. Una vez pregunté, dije, igual, me quise en un taxi y me cobraban 200 pesos por ir ahí. Y ahí sí me enojé la neta con el taxista. Le dije, ¿es en serio 200 pesos aquí a, a esta colonia? Fue como, sí, no, es que está muy lejos y no sé qué le dije. Está aquí al lado. O sea, yo soy de aquí, no, ni de pedo te va a pagar 200 pesos porque me lleves. Dije, prefiero pedir un Uber. Claro. Mira, y yo, ahí, ahí yo dije, pendejo, porque me pueden madrear.
0: Definitivamente.
1: No, me pudieron haber partido el hocico. Sí.
0: Y, y, y digo, creo que es una molestia razonable. Yo claro. yo en lo personal prefiero decir, ok, gracias. Y ya como entender que, que no, hay, no hay oportunidad, al menos en estos acercamientos que he tenido, de, de comparar el precio, güey. Uh -huh. Pero... A lo que entiendo es que también los taxistas tienen que pagar algo, no sea fecha de hoy, no estoy bien informado, ojo. Hasta donde yo tenía entendido, los taxistas tenían que pagar algo extra para poder operar como transporte. Y es por eso que tienden a ser más caros, a donde yo tengo entendido, güey. Debe de haber una razón, porque tampoco quiero, quiero llegar y decir... ¿Qué onda con los taxis, güey? ¿Qué mamada? O sea, tampoco. Debe de haber razones, güey. Yo sé que tiene que tener ciertos permisos por parte del gobierno para operar. Y esos permisos, me imagino, no son gratis, güey. Porque si no, lo haría cualquiera. Eh, debe de haber un trasfondo sobre eso. Pero me llama la atención... Me llama la atención todo acerca de, de esta batalla Uber-Taxi, güey. Es que ¿Qué es lo el... que hace a que Uber no sea tan caro como lo podría llegar a ser un taxi? ¿En qué se basan los precios de un taxi? Eh, hay un taxímetro, hasta donde tengo entendido. Casi eh, Hay personas que me han compartido que, que ciertos conductores, no todos, güey, de taxi, les quisieron cobrar más de lo que ya habían quedado al principio. Eh, debe de haber razones y trasfondo, güey. Y me encantaría conocerlas. Si alguien sabe del tema, yo estaría uh -huh. también mamado de, de que estuviera aquí y que nos explicara un poco, ¿no?
1: Pues sí, pero o sea, es que... El, el, eh, no digo que todos los taxistas, pero ¿estás de acuerdo que sí ha habido como un auge de... De que los tax, de taxistas, pues, bélicos, ahora sí, ¿no? Que ahora sí como queda la palabra. ¿Qué pasó en, en, en Cancún? En Cancún? Uh -huh. Eso fue una eso fue una locura. O sea, ya de bajar a los turistas de, de, del, 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 del coche, sí, de, sí, del sí. Uber... Y ponerse en un plan de que voy a cerrar la avenida y solo yo, y yo, y yo, y esto es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque yo digo, es como, a ver, o sea, vamos viendo y, y justamente ver las áreas de oportunidad, como de a ver en qué está, fa en qué está fallando, en, en este caso en ellos, uh -huh. que prefieren un Uber.
0: E eso, güey. Ver cómo se le puede competir, sí. Y, y, y lo que dices, güey, ilegal no sé, pero tengo entendido que hay lugares donde solo te pueden recoger un taxi.
1: Sí, como aeropuertos. Por permisos, ¿sí, ajá,
0: aeropuertos. Entonces uh -huh. probablemente razones habrá tenido el, el, el conductor de taxi. Pero es un tema interesante, güey, que no sé si sea tan sencillo. No sé qué tantas implicaciones tenga por detrás. Qué intereses o conveniencias haya. Pero lo que sí es que, que la competencia llegó. Eso es, es un hecho, güey. Hay competencia y está interesante cómo, cómo se puede equilibrar la balanza, ¿no? Como porque también hay personas que, sin duda, Uber no tienen. Didi no tienen, güey. Puro taxi. Sí, sí. Me imagino personas que, que en principio, no tienen ni la aplicación descargada, güey. Claro. Um, creo que también hay un hay un encanto, al menos yo lo veo así, de, de parar el taxi y dialogar con él, llegar a un acuerdo y subirte. O
1: oh, hay muchas personas... Yo también tengo el número de taxistas. O sea, de, de que, oye, voy a tal lado. Me, bueno, me puedes llevar a tal lado mm. y va por ti. Y eso es lo que muchas personas... Incluso yo tengo muchas personas en común que hacen eso. De que ya tienen como su taxi de, de confianza. Sí. Que es como de... Ah, oye, ¿me puedes llevar a tal lado sí. o tal día o a tal hora? Y es como... Ah, sí, yo paso por ti. Y ya hay como ese vínculo de confianza con el taxista. Como de... Ah, pues es que... Pues me cobra bien. Es muy seguro. Tengo ahí confianza. Me puede llevar a cualquier parte. Me puede llegar y me puede esperar sin ningún problema. Cosa que un, un Uber no es tan común. Claro. De que te lleve y que le digas como de... Ah, oye, espérame aquí media hora. Que va a haber algunos que te van a esperar. Pero sí es como... Pide un Uber más tarde. Sí, pide otro. Pide otro. Y el eh, taxista así es como... Oye, voy a tal lado, pero quiero, quiero ver si que me seas puedes, tú. Me puedes esperar. Y es como... Sí. O sea, mi, mi papá sí. era taxista cuando era joven. O sea, y era de que le tocaban viajes de, de Guanajuato a Ciudad de México. No mames. Y era como de... Vas, me llevas y me esperas y luego me regresas. Y es como... Sí y hacía lo mismo a Guadalajara en papá no, por todos lados todo morrillo ahí pero sí por eso tengo este bien sabido que un taxi se presta más para eso
0: sí además por ejemplo hace dos días que no hace hace cuándo fue el ceremonia un festival de música aquí en Ciudad de México la, un amigo fue
1: el, la semana pasada no
0: sí la semana pasada uh -huh. un amigo fue y en la noche que salió como a la una dos de la mañana él había reservado un Uber en la función de reservar a cierta hora y le quedó mal güey Nunca llegó, le canceló y ya está. Creo que si hubiera tenido un conductor de taxi de confianza, no probablemente no hubiera pasado. No sé. Uh -huh. eh, creo que hay ventajas y desventajas de cada uno. Pero definitivamente el precio, al menos los acercamientos que he tenido con conductores de taxi, que he querido comparar, los precios sí están abismales, güey. La neta, 250, 900 al mismo lugar. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo, carajos?
1: Uh -huh. No, no es como que, ah, sí, vámonos. Sí, y ojo, no es queja,
0: solo es observación.
1: Ah, pues es un poquito... Es rojo, interesante, güey. ¿no? O sea, oye, 250, no, 900. 900. Todo yo dijeras 400, es como... Bueno, pues es el doble. Y pero
0: quiero ya 900, sí, no mames. Es, es, wey, es más, el, casi el cuádruple. Y quiero aclarar, no significa que eso cobren los taxis. Eso me cobraron a mí. No sé con qué, en qué base, no sé en base a qué, pero eso fue a mí. No significa que eso cobren los taxi en, en, en esa situación en específico. Chance, como te digo, me quisieron ver la cara probablemente, güey. Pero pero me llamó mucho la atención, güey. El contraste tan... tan
1: muy, muy Tan fuerte. monstruoso. Uh -huh. Un contraste muy fuerte, pero... No, es que también tiene que influir que es un concierto. Sí. O sea, siempre un concierto o un evento siempre te va a salir más caro el, el transporte ahí mismo o cualquier cosita.
0: Y, y sabes también que hasta, hasta donde yo tengo entendido, tocayo las aplicaciones como Uber, Didi y de transporte de conductores se basan en oferta y demanda. ¿Qué tanto tráfico hay? ¿Qué tantas personas están pidiendo ah, conductor? Claro. Y ¿qué tantos conductores hay operando en ese momento? Los taxis no sé en qué se basan específicamente. Siento que muchas veces tienden a basarse en qué tanta necesidad ven que tienes y qué tanta carencia de conductores de taxi cerca hay. Por uh -huh. ejemplo, saliendo del concierto. La necesidad que yo tenía de ya me quiero ir, güey. Hay un chingo de gente. Probablemente empieza a llover. Ya es de noche. Y me quiero regresar. Hace frío. Bye. Pues van a decir, ah, pues, güey. Este güey no es lo mismo que le cobre esto ahorita que le cobre cuando no hay nadie. Está soleadito y todo está perfecto y no hay mucho tráfico. Así es. No sé exactamente en qué se base, pero es interesante conocerlo, güey.
1: Claro. Sí, sí. El, o sea... Creo que yo el viaje más barato que he pagado en una aplicación han sido como 30 pesos. 30 pesitos. Creo. O sea, sí depende mucho del tráfico y todo eso. Claro. O sea, por ejemplo, incluso cuando venimos aquí, uh, de, de la plaza aquí, es como... A veces a veces 30 pesos, 50 pesos. es como O sea, sí depende mucho del tráfico y de, y de toda la movilidad del día. Y de la claro. demanda, más que nada. Sí. Así es.
0: Sí, ahí, ahí hay otros métodos para que no se te cobren los... 30 pesos, ¿verdad? No,
1: pero, pero esos métodos implica no respetar la, la vía pública, pues no, no, no jalo. No jalo. No respetas la vía pública. No, es que Tienes es un, que un mamá, buen punto, güey.
0: Tienes un buen punto ahí. ¿Cómo,
1: cómo vamos de, de tiempo, güey? Bien, hermano,
0: ¿tienes prisa? No, no es cierto. ¿Es... 54 minutos, todo perfecto. Ah, ok, ok, ok. Sí, todo, todo, todo va. Todo va perfecto.
1: Sí, porque ustedes, ustedes no lo saben, pero yo tengo que tomar un camión en, en menos de una hora.
0: ¿En serio, güey? O sea, y...
1: Nos vamos a salir a la misma hora. A la misma hora. Buenísimo. Ajá. Pero ahorita todavía podemos seguir grabando. Sí, sí, ¿no? sí, sí claro, claro.
0: Buenísimo. Eh, traigo otro tema si, si a no ver, traes algo. Échale. Yo llegué a la Ciudad de México desde Querétaro hace cuatro meses, hermano. Ajá. Y, y una de las cosas que muchos amigos me recomendaron, que ya se habían ido, que se habían eh, separado, eh, se habían salido de su nido, salido de su casa y se habían ido a otra ciudad a conquistar y buscar el sueño que cada uno tiene. Me recomendaron esto y me llamó mucho la atención. En los primeros meses en los que te vayas a la otra ciudad a la que te vas a mudar, intenta desapegarte lo más que puedas de tu familia. Uh -huh. Al menos unos veces, unos meses. Eso me lo dijeron más de dos amigos diferentes, güey. Y me llamó mucho la atención porque yo noté cuando llegué aquí a, a Ciudad de México desde Querétaro, estaba yendo cada 15 días y noté que no estaba sintiendo, uno, soledad en lo absoluto y dos, no me estaba desacostumbrando de la dinámica familiar. Seguía teniendo eh, lo que nos, nos critican mucho a los provincianos, los domingos familiares. Uh -huh. Que vas y desayunas con tu familia, luego van al cine o hacen lo, lo que quieran. Entonces no me estaba desapegando, güey, completamente. Y, y un amigo que se fue a Monterrey, ah, el buen Aldo Farías. El buen Aldo Farías me dijo que cuando él se fue de Monterrey, llegó acá a Ciudad de México, que le recomendaron lo mismo. Desapégate y no vayas a tu casa por dos meses al menos, por meses. Y ya luego puedes ir cada que quieras, pero al principio para, para cortar ese... Pues no cortarlo, ¿verdad? Pero, pero desapegarte lo más que puedas de ese vínculo familiar que, que traes, de esa dinámica familiar. Y se me hizo razonable, güey. ¿Tú qué opinas?
1: Sin comentarios. Nada, no, no es cierto. <risa> no, sí. viejo. No, nunca lo había pensado, o sea, nunca lo había hecho consciente, pero sí. O sea, yo cuando me vine al año en servicio a la Ciudad de México, me tardé como dos meses, tres en, en regresar a visitar a mis papás. O sea, sí fue como un, un buen periodo de tiempo y ya después fue como, bueno, me voy a ir un fin de semana. Bueno, sí, un fin de semana. Uh -huh. Y fui, los visité y me volví a regresar. Y ya después de ahí era como una vez al mes o salteadito y sí regresaba a visitarlos. Y en Querétaro, igual al principio ahí me aventé menos, como un mes, yo creo. Pero si sí era de que un fin de semana sí iba, un fin de semana no, dos fines, un mes no iba, el otro sí iba. Y últimamente igual, o sea, voy cada que puedo. O sea, ya no es como un. tengo que ir cada fin de semana. Entonces, voy cada que puedo, pero ya hay un desapego, o sea. Porque no, no vivimos juntos todos. Creo que también eso cambia mucho la dinámica.
0: Claro. Pero, o sea, ¿pero crees que es importante desapegarte al principio.
1: Pues sí, porque al final de cuentas tú tienes que hacer tu propio, tus propias cosas y tu propio camino, o sea, por algo te está saliendo para justamente dejar esa monotonía del hogar, que no está mal. Es, es el lugar más seguro que tenemos afortunadamente, al menos yo es el lugar más seguro que tengo afortunadamente, pero pues sé que no tengo que estar ahí todo el tiempo.
0: Es necesario en un punto salir, hermano.
1: Claro, totalmente. Y, pero también es necesario, creo que, pues estar... Eh, ¿Cómo te lo diré? Eh... En contacto En contacto okay. con la familia claro. De repente me ha pasado de que Tres, cuatro, cinco semanas De que no puedo ir Pero es como de Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O sea, de que a cada uno Hablar con ellos A lo mejor no por teléfono luego Pero por mensaje Claro Pero de saber Hey, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo vas? Como, ah, todo bien o sea, el hecho de no perder el contacto a pesar de no, a pesar de no ir, pero pues estar en contacto.
0: Es importante continuo. también. Sí, uh -huh. lo, lo que estoy diciendo es déjales de hablar por dos meses. No, no, no. No, o sea, es, es dejar, dejar de ir. ir es dejar justo. de estar es entrando a la casa y
1: de. Ah, este es que voy a ir, pero ya sé que voy a agarrar despensa. Ya sé que me van a hacer esto. Ya sé que, o sea, pues no.
0: Ya como lo veo yo, toca yo ese desapegarte es dejarte sentir solo, güey. Sentir la soledad, güey. Claro. O sea, sentir que ya no estás en esa dinámica familiar en la que solías estar muy cómodo y tranquilo. Que tu mente se acostumbre a, a, a que ya estás viviendo, ya sea con Rumi tú solo, ya estás en otro en otro ambiente, ya estás en otro contexto, ya estás en otra etapa de tu vida y, y, y dejarle bien claro eso a tu mente. Y creo que si estás yendo constantemente, al menos así me lo explicaron, a ver a tu familia cada semana, cada 15 días en realidad no está sucediendo ese proceso, güey. No te estás desapegando de esa dinámica familiar. Uh -huh. Simplemente, simplemente te fuiste de visita a otro a otro lugar y estás también de visita. O sea, no estás ni aquí ni allá. Eh,
1: bueno, no, tampoco. O sea, no creo que sea tanto así.
0: Al principio, güey. Yo, yo hablo de desapegarte al principio. Al principio. A, a mí así me lo recomendaron, güey. Unos meses al principio, al menos dos, eso me dijeron. No ir, Digo, estar en contacto lo que quieras, pero, pero estar como en tu dinámica de esa nueva vida que tienes. Sí, o sea, y, y de, ya que, después...
1: de que haya fines de semana, o sea, ya después y todo, que es como, me voy a quedar, o tengo cosas que hacer, o sea, no, no es que no quiera ir, simplemente es que pues, es, es mi vida y es parte de ya no estoy con ustedes, que Eso. es como, el fin de semana vamos a ir a tal comida, o vamos a hacer esto, y uh -huh. vamos a ir con tu tal, es como, ah, ok, está bien. Y era como, pues quería hacer otras cosas, pero bueno, y acá es como... Eh, Oye, ¿cómo estás? A mí me pasa de que Oye, ¿qué onda? ¿Vas a venir? ¿Puedes venir este fin de semana? Y es como, ah, no, no puedo Porque tengo tal cosa que hacer claro Y es como de, ah, bueno, no, pues está bien, luego te veo O luego hay fin de semana que Que sí digo como Cancelo todo y, y me voy para allá Claro Como este fin de semana Que acaba de pasar, o sea, yo dije, ¿saben qué? Yo este fin de semana no estoy para nadie, me desaparezco Y fui y me, y me fui con ellos, o sea También creo que era un, un fin de semana Que yo también ocupaba Necesitaba estar allá y aparte pues no había ido. Y para como
0: unas personas son, en cuanto a su personalidad y hablo por mí, creo que a veces me viene bien un poquito de soledad. Un poquito estoy diciendo, güey. O sea, el, el enfrentar el, el, la posibilidad de estar un poco triste, güey. De, de, de extrañar. Siento que también es, es necesario en este proceso de desapegar, uh -huh. de desapegarte. Al menos para mí. Yo me considero una persona de familia, güey. Muy conectado, por ejemplo, con mi mamá sobre todo. Eh, siempre me llevé muy bien con ella y siempre iba con ella acá, acá, acá y acá. Y, y creo que también es importante, al menos para mí me ha servido el, el, el extrañarla, güey. O sea, el, el, Pero no, no sucumbir, uh -huh. no decir, bueno, ya la extraño, voy. Sino, ay, que duela tantito, pero igual sé que la voy a volver a ver pronto. Ya no tan seguido, pero pronto. Uh -huh. Creo que es necesario, güey, al menos para, para enfocarte también en lo que estás haciendo. Yo estaba yendo cada 15 días y, número uno, puede sonar tonto, pero el, el viaje cansa, güey. El Estar sentado en un camión de alguna forma cansa por alguna razón. Estar al pendiente de que traigas todas tus cosas, empacar todo, estar en movimiento, güey, la logística, comprar tu boleto, estar pam, 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 qué pasa por mí, no comer bien, en, en eso. Y en vez de estar enfocado en lo que podría estar haciendo por acá, güey, enfocarme completamente y trabajar... Eh, eso, creo que es importante Al menos para mí, yo hablo Yo hablo desde mi experiencia y para mí, hermana
1: Ok Pues es que, es, o sea, es muy complejo O sea, hay opiniones muy diversas en, en ese En ese contexto O sea, yo, por ejemplo, yo no tengo problema en, en viajar Pues como, me gusta viajar Bueno, que para Para mi buena suerte, pues cuando voy para allá Me voy en, en mi carro, o sea, no pasa nada O sea, no tengo que tomar un camión como antes Lo hacía o sea, también por eso es muy diferente. Y creo que por eso no me pesa tanto de repente ir. Se me hace muy fácil. De que es como de, ah, oye, o, o tal cosa de repente. Oye, va a haber tal cosa, ¿quieres venir? Y es como, ah, llego en, llego en 50 minutos y me voy. Se me hace muy fácil. Pero pues es que sí depende del contexto ya de cada quien. Y aparte yo te hablo de que yo ya llevo desde los 18 afuera de casa. O sea, también creo que por eso ya como que ya pasa esa etapa de, de... De desapegarte. Ajá, porque pues ya, ya pasó, o sea, ya lo, ya los, ya lo hice. O sea, ahorita ya es como por el gustito de estar un poquito más cerca con la familia. Ahorita mm -hmm. que ya tengo un poquito más de tiempo. Pero también hay veces que no tengo tiempo. Y también se vale. O incluso me ha pasado de que los he querido ir a visitar y es como de... hey qué onda! Los puedo... Quiero este fin de semana. Y es como... ¡No, híjole! Es que no vamos a estar. Es como... ¡Perfecto! O sea, ni siquiera haces coraje ni nada. Porque es como... De, ellos también tienen su vida. O sea, clara, cosas, claro, claro que... O me ha pasado de repente que llego y, y no está Michael. Y es como... ¡Michael! es como... ¡Ah! Están en tal lado, ¿no? es como, ah, qué chingón. O sea, pues sigue haciendo su vida y es totalmente normal que no, no van a estar ahí todo el tiempo. Claro.
0: Y, Pero por ejemplo, sea. a mí me pasaba mucho que cada 15 días estaba yendo a Tocayo. Entonces eh, tenía que agendar episodios todos los días menos esos porque no estoy. Entonces pensaba, entonces, ¿para qué me vine acá, güey? Se supone que me vine acá para, para poder grabar lo más que pudiera y ser constante en eso. Y si estoy... Yendo y yendo y yendo, en realidad no me voy a enfocar nunca por acá.
1: No, yo no creo que, que sea tan extremista el caso, ¿eh? la verdad. Yo creo que al principio. O sea, yo estoy hablando no, no, del de principio. principio. A mí me
0: lo recomendaron al principio. No estoy hablando de, de durante toda tu estancia en uh -huh. otra ciudad. Yo estoy hablando del principio. A mí me uh -huh. dijeron que los primeros meses, güey, ya después haz lo que quieras. Sí, claro. O sea, yo estoy hablando de ese, pro, de ese proceso de desapegarte al principio. Uh -huh. Y una vez que ya estés desapegado, pues tú puedes...
1: Es que sí, justo lo que te digo. Lo que tú quieras, Ya, ya cambia wey. mucho la cada, dinámica. Cada semana,
0: si quieres. Eh, yo, yo hablo emisión? del principio.
1: Sí. Sí, pues es que, es que es lo que te digo. O sea, ya, ya en mi caso, pues ya... O sea, ya es muy diferente a tu a tu realidad de ahorita. Claro. no Pero tenemos... en su momento, te digo, yo también me fui dos, tres meses. Y no fui. Nada más puro mensajito. O, que ahí, ahí no me gusta hablar. Igual no me gusta mucho hablar por teléfono, ¿eh? O sea, sí soy, soy como medio raro en ese aspecto. Pero ese, ese primer... Esos primeros meses que yo me fui a los 18 eh, Yo creo que nada más Le hablé unas dos veces a mi mamá O sea, no, nunca era de, de marcar y, y yo veía que mis compañeros o era de que Hablaban casi diario por teléfono De cómo estabas y todo Y decía, o qué bonito, pero a mí no me acomoda yo era más como un mensajito de que qué onda, cómo estás Cómo están todos por allá, qué ha pasado Y, y ya. ya Ya últimamente es como ya prefiero marcar Aunque sea una llamada de un minuto o algo, pero pues ya
0: Yo con mi hermano sí me hablo diario Y lo disfruto mucho
1: no, yo casi y nuestra, no.
0: Y nuestras conversaciones no tienen sentido, la verdad. Te lo prometo, de, de 100% que hablamos, al 80% estamos repitiendo frases y recordando videos de hasbula. Ah, bueno. Esas pues son patrón, nuestras,
1: nuestras interacciones. El patrón Hasbula pues no se diga. Sí, exacto. Pero eh, sí te digo, depende de la realidad de cada persona y depende también del contexto social y todo. Al final de cuentas... Pero es un tema bastante interesante, la verdad. Sí,
0: y yo, yo lo pongo en la mesa, güey. No es recomendación. Yo no estoy recomendándole nada a nadie. Simplemente me lo recomendaron a mí, lo, lo he estado decidiendo hacer y al parecer tiene sentido hasta ahora. Ok. Yo soy en ese proceso que tú estuviste de que dos, tres meses de no ir. En eso, en eso estoy yo ahorita, uh -huh. güey. Va, va un mes, creo.
1: Sí, va, va un Va un mesecito
0: de que no voy. Ajá. Entonces, sí, porque tú viniste y esta es la segunda vez que vienes. Llegas cada 15 días, entonces ya son 30. Toda la tercera. Entonces llevo más de un mes. Llevo un mes y medio. Se este, ha pasado rápido,
1: ¿eh? Esta es la tercera vez que vengo. Y, y, y también ¿sabes qué ventaja
0: le veo, güey? Estaba cada, yendo, yendo cada 15 días y ya ni siquiera se emocionaban por mi llegada, güey. Ah, chico, Digo, wey. No se tienen que emocionar, pero... Pero ya no me... Ya, o sea, es una tontería. Pero siento que cuando regrese ahora sí va a ser como... Aquí estoy. Sí, <risa> Quiéranme. No, la verdad es que los extraño mucho, güey. Eh, los quiero y los amo demasiado. Y, y nada, güey. Si, si hago esto es por, por enfocarme, por mi propio bien sí y también para, para, para desapegarse, ¿no? De la claro. dinámica.
1: Así es. Así tiene que ser. ¿Cómo, que va? ¿Cómo va usted? ¿Bien? ¿Sí? ¿Vivo? Bien, bien vivo vivos, seguimos vivos aquí echándole ganas a la vida, ¿no?
0: ¿Qué hora? Son las diez y media. ¿Tu camión a qué hora no, sale? Dame, ¿Son las 10 y media? Uh -huh. A las 11. ¿A
1: las 11 sales?
0: Sí. ¿Delates y le damos los últimos 10 minutos? Tu
1: culo, güey. <risa> güey. Güey. <risa> yo, me voy, yo me voy en Uber <risa> y luego sin ¿sí tardar en llegar el Uber. ¿De dónde sales? Ya sabes de dónde. De
0: cerca. Ajá. Ah, ok. ¿Quieres que acabemos entonces ahorita?
1: Yo creo, ¿no? Ya oyeron.
0: En exclusiva El tocayo ya no le gusta La tertulia Tiene hueva de grabar Y ya se quiere ir
1: ¿Para qué les digo que no? <risa> güey Es que hijo de puta Güey No mames O sea Es que ya me ha pasado Güey La otra vez que me fui Al, al ras güey, Llegué al ras güey. Es totalmente
0: una broma Hermano Cerramos sí. si quieres entonces Yo pero... quería seguir Pero ya bien ven pero, pero, pa... el compromiso De cada persona
1: ah, No yo no tengo compromiso Ya les dije que No esperen <risa> nada de mí ya, ya, no, ya, hombre, no vuelvo, ya no vuelvo a caer en eso de comprometerme Porque luego... Esos, que, sos, quedo, esos son mal. sus
0: influencias de hoy en día eh Cuiden a quién consumen
1: Yo lo he dicho, yo no soy el ejemplo de nadie
0: Ah, ese es un buen punto
1: Yo muchas, muchas veces lo, le, lo he usado de Porque bueno, me pasaba antes O sea, así súper rápido en, en la escuela en la que estaba Que siempre me decían de que tú eres el ejemplo De todos los demás Bueno, uh -huh. de una gran mayoría Y era como, porque tienes que hacer esto y esto bien Porque eres el ejemplo, y es como, a ver... Yo decidí hacer las cosas que yo quise hacer, no buscando ser el ejemplo de los demás. Y si alguien me quiere tomar de ejemplo, considero que me debería de tomar en las cosas que no debe hacer. ¡Wow!
0: Franklin de Roosevelt.
1: Claro, yo no soy el ejemplo <risa> bueno de nadie. Tú agarra lo que quieras de cada persona, pero si vas a agarrar algo de mí, agarra lo que no tienes que hacer para ser una mejor persona en la vida.
0: Comparto ese pensamiento, hermano. No sé si tan extremista, pero... Yo tampoco soy el ejemplo de absolutamente nada.
1: Yo sí, con la experiencia que he tenido en, en estos años y más en, en esa institución, eh, por eso creo que lo tomé ya como muy extremista y se me quedó... Y ya se me quedó por Está simple. bien,
0: güey. Está bien.
1: Pero sí, es, ese es mi, mi consejo que les puedo dar el día de hoy. En esta bonita mañana templada en la Ciudad de México. De martes. De, mañana de, de martes. De martes Ya te
0: contaré el próximo episodio cómo me fue en el debate.
1: Ah, Espero Simón. que se dé, Espero que nadie cancele, güey. Y va a estar
0: padre. Eh, nada, pues... pues Feliz viaje a Querétaro, hermano. A tus raíces. Gracias. Bueno, no es cierto, no a tus raíces. No, mi raíza. Son... No estoy mamando, güey. <ríe> que estés muy bien. Gracias por oír. Te mando un abrazote. Gracias, Tertulio, que estás escuchando esto. Pónganse a en los codos. ¡Au! Nos vemos luego. Bye.